0: Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos aqui, e aqui é a primeira declaração direta que nós encontramos sobre a identidade da igreja. Então, a partir do versículo 13, nós podemos ler assim. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos entender um pouquinho... Esse texto foi um dos textos que o Daniel usou numa das ministrações, e ele é um texto muito profundo em vários sentidos, mas aqui o Senhor ele já está antecipando que ele vai restaurar todas as coisas, e ele está declarando que a igreja é o instrumento, a ferramenta dele para prevalecer contra as potestades do ar nós acabamos de ler que as portas do inferno não prevalecerão. E é interessante que na palavra do Senhor não há nada registrado por acaso. Então volta um pouquinho no versículo 13 e vamos ler aonde o Senhor declarou isso. Aonde Ele estava? Lê aí comigo. Versículo 13, indo para a região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, já tem a foto? Pode colocar a foto. A Cesareia de Filipe era uma região é, na base do Monte Hermon, era uma cidade romana, é aqui a Cesareia de Filipe. Não dá muito para perceber, mas aqui há uma gruta e ali há um, algumas ruínas. Essa é a Cesareia de Filipe. E Jesus leva os seus discípulos até ali para revelar a identidade da igreja. Por que, que isso é importante? Primeiro, porque aqui, pode passar, aqui é uma ilustração de como isso deveria ser na época de Jesus. Aqui eram alguns templos, alguns altares levantados a outros deuses. E quando a palavra ela fala sobre isso, e principalmente sobre o Monte Hermon, ela está se referindo especialmente a essa região porque ali havia altares a deuses pagãos. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, é muito comum que ali se cultuasse Baal. E quando nós vamos para a tradição judaica ou para alguns livros apócrifos que nós usamos como base histórica, esses livros, principalmente o de Enoque, eles dizem que aqui é o lugar onde estão as portas do inferno. Talvez você não queira aceitar isso de um livro apócrifo, mas, de qualquer forma, ali é um lugar aonde outros deuses eram adorados. Logo depois, quando cessa a adoração a Baal, naquele mesmo sítio, eles começam a adorar, os gregos começam a adorar o deus Pan. Já ouviu falar sobre o deus Pan? O deus Pan é esse. Ele é metade humano, metade cabra. E é que hoje essa cidade, ela se chama Banias, esse nome deriva de Pan, então virou Panias e depois Banias. E o Deus Pan, ele é um Deus do medo, é um Deus que assolava principalmente os agricultores durante o tempo da colheita, para que eles tivessem medo e não colhessem. De Pan deriva a palavra pânicon, e que surge a palavra Pânico. E quando nós entendemos isso, nós vemos que o Senhor Ele está no lugar onde a tradição judaica, a história dizia que eram as portas da igre... do inferno, onde outros deuses eram cultuados, e é nesse lugar que Ele escolheu para declarar que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O Senhor está declarando ali que não há espaço na igreja, para que o medo tome conta, para que o medo nos paralise, para que o medo nos impeça de nós vivemos aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Em Gênesis 6, há um relato que alguns teólogos costumam dizer que é a primeira interação, ou a única registrada na Bíblia, é entre demônios e homens. E é em Gênesis 6, depois dessa interação, que o Senhor ele traz o juízo do dilúvio. Os livros apócrifos dizem que também é naquele sítio que isso acontece. Então o Senhor, ele leva os discípulos ali... Para que a igreja, ela comece... Nasça na revelação da sua identidade. E essa identidade é a consciência... Da chamada que nós temos para prevalecer contra as potestades do ar. Quando nós não estamos conscientes dessa nossa chamada quando nós não estamos conscientes de quem o Senhor nos chamou para ser, nós deixamos de ser igreja. É pesado ouvir isso? Sim. É bíblico? Sim. Atos, capítulo 17, versículo 13. A Bíblia diz assim, Aconteceu também que alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os sete filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjulgou e os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Preste atenção nessa passagem, e quando você lê qualquer passagem na Bíblia, tente se colocar nela. Aqui a Bíblia está dizendo que haviam sete filhos de um judeu que era sacerdote, então eles tinham algum conhecimento religioso. Eles não eram leigos, ignorantes, eles tinham algum conhecimento religioso. E eles avançam contra um homem que está endemoniado. E eles dizem, olha, nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aquele demônio olha para eles e fala, olha... Você falou de algumas pessoas que eu conheço, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Mas vocês quem são? E depois de humilhá-los eles são subjugados, são espancados, saem de lá nus, saem de lá envergonhados. O que esses dois textos nos dizem como igreja de Cristo? Que se nós não estivermos cientes de quem nós somos, de quem nos chamou, do papel que nós temos onde o Senhor nos colocou, nós podemos até nos intitular igreja, mas nós não vamos viver o poder daquilo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas. Nós não vamos experimentar a profundidade da revelação dEle. Quando o Senhor reúne aqueles discípulos e Ele vai declarar essa identidade da igreja, tem dois pontos ali que são fundamentais. E o primeiro, Ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou? O Senhor faz essa pergunta porque isso é a base da nossa relação com Ele nós sabemos quem Ele é nós cremos em quem Ele é e nós cremos naquilo que Ele fez por nós e isso é o que abre o caminho para a igreja ser fundamentada e depois Ele continua e diz assim sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja e muitas vezes nós lemos esse texto e pensamos que essa pedra é Pedro mas Pedro era só um homem. O Senhor ele não está falando dessa pedra. Ele está falando que ele escolheu Pedro para essa revelação. Mas a pedra é a revelação que vem antes. De que Jesus é o Filho de Deus. De que Jesus, ele continua vivo. É essa a revelação. E quando essa revelação acontece, nós vemos que ali o Pai, ele está soberanamente revelando o Filho por meio do Espírito Santo para a igreja. O Senhor ele está estabelecendo a nossa natureza como igreja. Nós temos uma natureza relacional. Aqui nós vemos a manifestação do Pai, do Filho, do Espírito Santo em conjunto com aquilo ou com aqueles que vão ser a igreja. O Senhor ele nos chamou para fazer parte de algo maior do que nós. Isso começa em nós, quem você diz que eu sou, mas isso termina na revelação de quem ele é, como um corpo, como igreja, como filhos, como uma casa, nós somos essa igreja. E é surpreendente quando nós olhamos para a igreja de Cristo hoje, nós percebemos como nós temos sido ignorantes, ingênuos, como nós temos subestimado essa realidade espiritual, Daquilo que o Senhor nos chamou para ser e de onde o Senhor nos plantou. O Senhor nos chamou para prevalecer contra essas potestades do ar, mas o que são essas potestades? A resposta nós encontramos lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse texto ele usa essa expressão, Deus desse mundo, em algumas outras versões, o Deus desse século. E quando o Senhor ele traz isso, Ele diz assim, o Deus desse século, Ele influencia pensamentos, Ideias, opiniões, desejos, pontos de vista, governos, religiões, filosofias. Ele está dizendo que ele é o Deus desse século. Significa que Satanás, então, ele tem autoridade máxima? Óbvio que não. O Senhor reina. Mas isso significa que sobre os descrentes, ele tem uma forma de conduzi-los, de manipulá-los... De gerar um engano a ponto deles não conseguirem perceber quem é o Cristo. Que é algo bem bem contemporâneo. Até o pastor Daniel partilhou sobre isso um dia desses. Agora se criou a polêmica do filho do super-homem ser bis bissexual. E o que o pastor disse? Satanás não deixa de ser Satanás. Ele permanece o mesmo. Nós não temos que nos espantar com isso, mas nós temos que assumir o nosso papel como igreja, de prevalecer contra isso, de revelar a Cristo, é assim que nós permanecemos contra isso, revelando a imagem de Deus, revelando o Seu Filho. É dessa maneira que nós vamos avançar. Efésios 2, 2 diz assim, 1 e 2, né? Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro no tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo está reforçando aquilo que ele diz em Coríntios, ele está dizendo assim, Satanás, ele é o príncipe de todas as potestades do ar. Satanás é aquele que vai continuar tentando influenciar o homem, até mesmo na religiosidade. Tentando convencer o homem de que são pelas obras. É por qualquer outra forma que não Cristo que ele chega ao Pai. Mas o Senhor, Ele nos chamou para que nós possamos entender isso na profundidade. E muitas vezes, como igreja, nós esquecemos... Aquilo que Efésios 6,12 diz. Que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Mas contra os principados e as potestades. Contra os dominadores desse mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestiais. Eu creio que a igreja muitas vezes. Ela fica distraída. No nível pessoal de libertação. E ela se esquece. De que ela não foi chamada só para isso, mas de que ela está engajada nas batalhas que acontecem nas regiões celestiais. Em outras palavras, é exatamente isso que a Catarina estava a dizer aqui. A igreja foi chamada para orar. A igreja foi chamada para batalhar nas, nas regiões celestiais. Esse é o nosso papel. E se nós não percebemos isso, nós vamos virar só uma prática litúrgica, uma religiosidade. Nós vamos virar homens e mulheres que andam isolados, separados, mas que não estão batalhando pela mesma batalha, juntos, para que o Senhor se manifeste. E o Senhor nos chamou justamente a essa comunhão. A nós batalharmos juntos para que a imagem dele seja revelada através de nós o caminho para que outro reino, para que o reino de Deus seja estabelecido, ele só vai ser criado quando nós nos tornarmos uma expressão coletiva de quem Deus é. Eu não sei tudo, eu não tenho todos os dons, eu não tenho todos os talentos, mas o meu irmão tem talentos que eu não tenho. A irmã tem um talento que eu e ele não temos. E como corpo nós somos aperfeiçoados, como corpo nós estamos caminhando para ser perfeitos, para atingir a estatura de Cristo, porque nós nos complementamos, mas qual é o nível de influência que as potestades do ar têm? você já parou para se perguntar sobre isso? Eu quero te mostrar isso na palavra, 1 Coríntios 2 diz assim, a partir do versículo 6, No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Paulo começa, então, contrastando dois tipos de sabedoria, a sabedoria de Deus e, do outro lado, a sabedoria do mundo e dos poderosos, é importante a gente prestar atenção nisso. E ele continua dizendo assim, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta em Deus, que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Qual é a sabedoria de Deus predeterminada desde a eternidade? O Filho dEle, a entrega de Cristo, a crucificação de Jesus, isso já estava predeterminado. E ele continua, nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória, Volto à pergunta, qual é a influência que as potestades do ar têm? As potestades do ar, elas, elas influenciam especialmente os governos, não estou falando no sentido político, mas os governos no sentido de autoridades. E nós acabamos de ler aqui que por conta de se conduzirem pela sabedoria do mundo ou dos poderosos, Pôncio Pilatos, o Sinédrio, eles conspiraram para crucificar a Cristo. O texto diz claramente que se eles tivessem conhecido a sabedoria de Deus, eles não teriam crucificado a Cristo. Isso quer dizer então que foi Satanás que crucificou Jesus? Não, não. Isso quer dizer que eles não conseguiram perceber a sabedoria de Deus, e na sabedoria de Deus isso já estava predeterminado, para que a glória do Senhor nos alcançasse, para que nós fôssemos salvos, para que nós experimentássemos a, o relacionamento, a reconciliação novamente. Mas esse texto ele contrasta claramente como esses dois tipos de sabedoria operam. E a sabedoria do inferno, do mundo, dos poderosos, das potestades do ar, como você quiser chamar, ela sempre vai se valer de algumas formas para se expandir, para dominar. E sempre vai ser o medo, a violência, a bajulação, a ostentação, a sedução, a manipulação, a provocação. Estas são as ferramentas do inferno. Quando eles, precisavam, quando eles precisaram vir contra, contra Cristo, o que, que eles usaram? Violência, manipulação. Foi exatamente isso, nós acabamos de ler aqui. E sabe por que é importante que nós percebamos isso como igreja? Porque todas as vezes que nós atuamos debaixo da sabedoria do mundo, nós não temos um testemunho contra ele. Todas as vezes que nós é, reagimos com violência, com bajulação, com ostentação, com medo, com sedução, nós não temos um testemunho contra essas, contra essas potestades. Porque nós estamos debaixo da sabedoria desse mundo e por isso nós estamos nos curvando para adorar os seus deuses. Mas eu tenho algo para te dizer. Há poder na cruz. Há uma sabedoria de Deus e é nela que nós precisamos nos mover. Há uma sabedoria de Deus que é muito difícil que o mundo entenda. Porque ela não usa desses artifícios. Mas ela realmente vai pelo contrário, pelo oposto, pela bondade, pela graça, pela misericórdia, pela mansidão. A palavra do Senhor diz assim em Colossenses 2, versículo 15... E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Você já pensou sobre esse texto? Cristo não apenas triunfou sobre os principados e potestades, mas Ele os expôs ao desprezo. Sabe como? Manifestando a sabedoria de Deus. Jesus, ele teve mais de uma oportunidade de reagir pela sabedoria do mundo. Você não é o filho de Deus? Desce daí. Ele não poderia ter agido com violência ali? Poderia, ele é o filho de Deus. Mas a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda, ao um matador. A Bíblia diz que ele triunfou sobre o mal com a bondade. A Bíblia diz que ele triunfou sobre o mal com humildade, com a paciência, com a mansidão. E não há nada mais poderoso do que esse testemunho. Quando a absoluta perversidade, ela encontra a absoluta benignidade. Ali, todos os principados foram expostos. Eu tenho uma interpretação pessoal de um texto... Isso não é doutrina, estou falando de algo que eu interpreto também. Tá eu creio que a conversão de Paulo, ela começou quando ele estava ali consentindo na morte de Estevão. Paulo era um grande judeu, ele conhecia a lei, ele conhecia a religiosidade, ele já tinha visto homens se movendo em sabedoria, ele já conhecia esse lado. Mas de repente ele está consentindo na morte de alguém que não está debaixo da sabedoria desse mundo. Não está debaixo da sabedoria dos principados e das potestades. Que não reage àquilo, mas que ora para que eles sejam perdoados. E eu creio que ao ser confrontado ali com essa sabedoria de Deus, aquilo já começou a quebrantar o coração de Paulo. Até que quando o Senhor se manifestou a ele ele não pôde resistir, ele, ele se entregou, ele conheceu algo muito mais poderoso, muito mais profundo do que o poder da religião, ele conheceu o amor de Cristo, ele viu como a mansidão, ele viu como a humildade se manifestam, e como igreja, nós não vamos prevalecer contra esses principados e contra essas potestades pregando religião, mas manifestando o amor, a humildade, a mansidão, manifestando a glória, a imagem de Deus por onde nós passamos. É para essa sabedoria que o Senhor nos chamou. Existe algo que o Senhor chama na palavra de o um eterno propósito dEle. E a Bíblia diz assim em Efésios capítulo 3... A partir do versículo 7, fui feito ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança, pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa, elas são a vossa glória, por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai. Paulo, no versículo 11, ele está dizendo que isso é o eterno propósito de Deus. E se eu perguntar aqui para cada um de vocês qual é o eterno propósito de Deus, talvez eu tenha dezenas de respostas diferentes. Ah, o propósito de Deus é salvar o pecador, o propósito de Deus é manifestar o amor. E tudo isso é verdade. Mas a Bíblia está dizendo aqui que existe um propósito de Deus para a igreja. Manifestar a multiforme sabedoria de Deus para quem? Para o perdido? Para os gentios? Para outros homens? Não. Ele diz para os principados e potestades. Existe uma prioridade. Existe algo que Deus nos comissionou a fazer. E quando ela fala de, quando a Bíblia fala sobre multiforme sabedoria de Deus, ela está falando de algo que tem diferentes aspectos na natureza e no caráter, mas que manifesta uma única sabedoria. Cada um de nós manifestamos a sabedoria de Deus de uma forma diferente, mas nós precisamos manifestá-la. Esse é o para quem? É o quê? O para quem? Para os principados e potestades. E por quem? Pela igreja. Mas Paulo, ele começa dizendo que ele só pode manifestar isso como igreja, por causa da revelação que ele teve das riquezas insondáveis de Cristo. Ele só pode se posicionar assim porque ele conheceu a Cristo. E porque ele foi feito ministro, não pelo esforço dele, mas ele diz, pelo dom e graça de Deus. Existe hoje uma distorção do papel da igreja. E muitas vezes nós pensamos na igreja, ou que ela foi estabelecida por Deus para atender as necessidades do homem. Como se Cristo tivesse morrido para me salvar, para vencer o meu pecado e só. Cristo fez isso sim, ele morreu pelo meu pecado. Mas se eu olho para o sacrifício dele dessa forma, é uma maneira muito míope, muito pequena de enxergar isso. Cristo, ele morreu naquela cruz para vencer o poder do pecado e da morte. E isso vai muito além de mim. Isso diz respeito de eu me identificar com a obra de Deus e de eu viver para manifestar essa sabedoria que Coríntios chama de loucura. O Senhor, Ele nos capacitou para prevalecer contra as potestades. Para avançar nesse amor. E se eu não consigo enxergar isso dessa perspectiva, eu começo a imaginar que a eternidade é o lugar em que eu vou passar férias com Deus. Mas se eu entendo que Ele me chamou para manifestar como igreja, eu também entendo que a eternidade é um lugar em que Ele me chamou para reinar em glória com Ele. E isso muda tudo, isso muda a nossa perspectiva. As potestades, elas não podem suportar uma igreja que entende o seu papel. Elas não podem suportar uma igreja que anseia pelo reino. Mateus 5,14 diz assim, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Em meio às trevas, nós somos o testemunho de Deus. Nós somos essa luz, nós somos uma demonstração visível desse reino que está por vir. Nós somos uma demonstração dessa sabedoria que vai se manifestar quando todas as coisas forem restauradas. E o cuidado que nós precisamos ter é que sempre vão haver escarnecedores. Eu vou terminar com esse texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4 diz assim. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro não está falando sobre aqueles que estão fora da igreja. Ele está falando sobre aqueles que estão no nosso meio. Ele está falando sobre um espírito de apatia que existe no nosso meio e que precisa ser arrancado. De que, ah, tudo é sempre igual. Meu pai viveu isso, eu vivi isso, meus filhos vão viver isso, nada vai ser diferente como se a promessa do Senhor, ela não existisse mais, como se a vinda dEle não fosse acontecer. E sabe como isso se manifesta? Esse escárnio, essa zombaria por aquilo que Deus ainda vai fazer, pela forma como nós conduzimos a nossa vida. Se nós não temos os nossos olhos, na nossa chamada e na revelação da volta de Cristo, nós achamos que tudo se resume agora e tudo é sobre nós. E nós nos autogratificamos e nós vivemos uma vida de excessos. Mas quando nós abraçamos com seriedade essa revelação, nós começamos a viver a integridade e integralmente a palavra de Deus. Isaías ele pergunta, por que vocês gastam dinheiro de vocês naquilo que não é pão? Por que tantas vezes nós gastamos as nossas vidas naquilo que não é eterno? Para nós termos essa igreja que atua debaixo dessa sabedoria de Deus, nós precisamos ter em perspectiva a eternidade. E nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para preparar um caminho. O pastor Daniel ele mencionou um, um, uma mensagem aqui, um texto aqui na mensagem dele, o texto de Malaquias, que diz que o coração dos pais será convertido dos filhos, e dos filhos aos pais. E isso fala muito sobre algo que nós somos chamados a fazer, a preparar esse caminho. O texto bíblico diz assim, em Lucas 1, versículo 17, irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. É um texto relacionado. Ele diz assim, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. É essa a nossa chamada. Converter o coração dos pais aos filhos. O coração daqueles que são filhos da desobediência, para que eles se tornem filhos da obediência, preparando um povo santo para aquilo que virá. Nós precisamos abraçar a nossa chamada. Nós precisamos permitir que o Senhor nos mostre aonde nós estamos sendo apáticos. Aonde nós temos deixado é, que a nossa vida seja conduzida por outra sabedoria que não a dele. O que nós precisamos render novamente aos pés dele. E eu não estou dizendo isso para você, eu estou dizendo isso para mim. Todos nós precisamos fazer esse exercício todos os dias. Senhor, o que, que eu já tomei nas minhas mãos e estou fazendo na minha sabedoria? Me ajuda a devolver isso aos teus pés e a ver como a sua sabedoria pode se manifestar, como o seu amor pode ser revelado, como a sua graça pode ser revelada. Quero orar com você, feche seus olhos. Feche os seus olhos Senhor, em nome de Jesus nessa manhã, nesse dia em que nós nos lembramos, Pai de algo tão histórico, tão emblemático para a nossa história como igreja quando um homem foi impulsionado pelo Teu Espírito a mover novamente os olhos para a suficiência do Senhor, para o Teu sacrifício, para a certeza de que o Senhor fez por nós tudo o que poderia ser feito para nos ter de volta. Nesse dia, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor e nós te pedimos perdão, Senhor. Nos perdoa pelos momentos em que, às vezes, nós estamos tão tomados por outras coisas, que nós nos esquecemos de voltar os nossos olhos para o Senhor e de buscar a Tua sabedoria acima de todas as coisas. Nos perdoa, Pai, pelas vezes em que nós abrimos o nosso coração para o medo, nos perdoa quando nós tomamos as nossas decisões baseados naquilo que os nossos olhos naturais nos mostravam. Nos perdoa pelos momentos em que nós achamos que tudo era só sobre nós. Nós oramos para que nesse dia o Senhor abra os nossos olhos e traga a nossa consciência aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser rendido novamente aos teus pés. Que o Senhor nos restaure como igreja, como corpo de Cristo para que nós possamos prevalecer contra os principados e contra as potestades. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem nos alinhado para isso, que o Senhor tem nos alinhado para que, aonde o Senhor nos plantou, aqui na pontinha, ou para onde o Senhor vai nos levar, isso não importa, para que nós manifestemos o Teu amor, a Tua glória, a Tua graça por onde nós passamos. Quebrando os nossos corações... Que continuamente os nossos olhos, o nosso desejo, a nossa fome, a nossa sede estejam no Senhor, ó Deus. Não permita, Pai, que nós nos sintamos satisfeitos com aquilo que é natural, com aquilo que é temporário. Mas grava no nosso coração a eternidade. Grava no nosso coração a eternidade. E que olhando através dela, nós possamos enxergar quem o Senhor nos chamou para ser. Que nesse dia o Senhor possa se revelar uma vez mais a nós e que nós possamos sair daqui declarando uma só voz, o Senhor é o Filho do Deus vivo, o Senhor é aquele que vive eternamente, o Senhor é aquele que reina eternamente, o Senhor é aquele por quem importa que nós sejamos salvos, o Senhor é aquele que preferiu se render à sabedoria de Deus e se entregar naquela cruz, a não nos ter por perto, o Senhor preferiu um caminho de sacrifício, mas um caminho que traria mais filhos e que nos reconciliaria com o Pai, e por isso nós te agradecemos, por isso nós te adoramos, por isso nós te louvamos nessa manhã, em nome de Jesus Aleluia, aplauda o Senhor Aleluia.